0: Nikt mi, wiesz, nie pomógł, nie wyłożył pieniędzy na moją karierę. Wszystko, co mam, zapracowałem sobie sam. Jeżeli teraz ktoś ma determinację, aby pójść tą ścieżką, choćby rzucali kłody, choćby się waliło, srało i naprawdę wszystko, a ty dalej wstajesz, dalej idziesz, wiesz, podnosisz się, otrzepiesz i dalej idziesz, to prędzej czy później może nie dojdziesz do samego szczytu, ale będziesz na tym, wiesz, przed szczycie razem z takimi ziomkami jak ty, którzy powiedzą, jest dobrze.
1: Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality. Moim gościem jest Łukasz Jura Siurkowski, zawodnik MMA, który został pierwszym mistrzem federacji KSW, w której wygrał 16 walk, z czego 10 przed czasem. Jest także zdobywcą Pucharu Świata w taekwondo, komendatorem sportowym, speakerem na meczach Legii Warszawa oraz barwnym i autentycznym człowiekiem. Partnerem tego podcastu jest Soul Flaps, gdzie w ich arsenale znajdziecie dosłownie swoje trzecie w płuca jak Shroom Force, czyli naturalną mieszankę grzybową na bazie kordycepsu i adaptogenów. I więcej znajdziecie jak zawsze na stronie www.soulflaps.eu Trzymajcie raz. uszalowanie! Trochę się zmieniło chyba, bo jak zaproponowałem ci whisky, wodę czy kawę, wybrałeś kawę i to chyba dostałeś tam potrójne po espresso chyba. Dostałeś, więc chyba Bardzo dobrze. Trochę cię może obudzić, ale wreszcie jesteśmy. doceniam w ogóle, że wpadłeś, bo widzę, że ile rzeczy w ogóle teraz robisz. To w ogóle zastanawiam się, jak ty w ogóle znajdujesz na to czas, bo, bo nie wiem, komentujesz walki, mecze, masz teraz rozmawialiśmy o treningi, też konferencjerka, tutaj ojciec trener, jeszcze w ogóle to Ninja Warrior chyba, coś takiego. Tak, tak, tak. Schatnio. Więc ciężko ci było zobaczyć, ale jak ty w ogóle znajdujesz czas, żeby łączyć w ogóle tyle tych rzeczy? W ogóle jak to zliczyłem, no to mówię, wow, nie? <grystanie>
0: nie no jest jeszcze pewne tego, tego trochę też więcej, ale ja też się sam gubię w tych wszystkich obowiązkach, które no. sobie w zasadzie od kilku lat narzuciłem. No, ale dobrze, bo ja, ja muszę mieć co robić, bo jak mam za dużo wolnego czasu, to przychodzą mi głupoty do głowy, a, a nie chcę już robić w życiu <grystanie> jakichś większych no. głupot, więc... Więc jest tego dużo. Też wolałbym, nie wiem, mieć więc więcej czasu nawet na treningi, a póki nie mam terminu walki, no to gdzieś ta mm -hmm. koncentracja jest na tych wszystkich obowiązkach a pozasportowych. No ale to tak się nazywa, że życie dorosłe dogoniło i dużo tych obowiązków również medialnych wszelakich, Aha. a będzie jeszcze więcej, no bo, bo gdzieś już tam jesteśmy po rozmowach różnych tak się kurczek. Ci cały czas od wielu lat. Poduje też
1: twoje w ogóle nazwisko. Myślę, że teraz rozwija się już bardziej jako właśnie jako komentator, konferencji, człowiek, który też robi dobrą robotę pod takim kątem organizacyjnym i potrafi w bardzo ciekawy sposób, bym powiedział, zabawić ludzi. I, Dziękuję. I, i, I znaczy, wiesz, to w sensie nie w priorytetowym znaczeniu tego słowa jako zabawić, jako... Jako Joker, ale bardzo dobry sposób to robić, jakby Uko, Uko, Juras Jurkowski, jakby, nie wiem, jak ty to oceniasz, ale nie wiem, czy ta rola zawodnicza już nie schodzi u ciebie bardziej na drugi plan? Tak
0: jest i, i mimo, że jeszcze rok temu mogłem się oszukiwać, że wiesz, jestem jednak cały czas zawodnikiem, no to mhm. prawda jest taka, że od kilku lat, od nawet do tego powrotu, po długiej przerwie, wiesz, po tej mojej emeryturze, na powrót na narodowy, to traktuję sporty walki, może nie zepchnąłem na mhm. dalszy plan, bo za każdym razem, kiedy decyduję się już, że wejdę do klatki, to poświęcam 100% swojego czasu, mhm. możliwości i, i wiem, że przygotowując się do walki zrobiłem wszystko, a nie wychodzę tylko po, po wypłatę, bo gdzieś jeszcze cały czas jakaś sportowa ambicja jest, ale fakt jest taki, że mam 38 lat, tych walk mi zostało niewiele, a cała kariera zawodowa związana z mediami głównie dopiero przede mną, więc już przestałem się oszukiwać, że wiesz, dwa razy dziennie sobie no potrenuję więc. i tak dalej, i tak dalej.
1: Wiesz, taka moja mała konkluzja na temat tego, jak rozmawialiśmy kilka sekund przed włączeniem mikrofonów, bo też powiedziałeś jak między innymi dzisiaj miałeś gdzieś tam jakąś jakieś projekty do zrobienia, w którym, no, który się wydłużył, no i trening za przeproszeniem, wiesz, może się jebać, nie? Tak, dokładnie, <gryzety>, dokładnie, tak, tak, może, tak, dokładnie tak było, dokładnie
0: tak było, bardzo ambitnie Stałem rano, spakowałem oczywiście plecak, mówię na 10 do godzina mam mieć, do 11:00. byłem na otwarciu sklepu Under Armour w Arkadii i mówię, no dobra, to akurat tak na jedenastu, jedenastu, 15 dojadę, bo to do, w miarę blisko do klubu, przedłużyło się o godzinę, zmieniły się plany, więc Jasne. plecak cały czas został w samochodzie nietknięty.
1: A powiedz, w której tych ról teraz y, spełniać się najbardziej?
0: So, staram się nie opowiadać, nie odpowiadać na takie pytanie, nie robię żadnej gradacji, jeżeli chodzi o, o wszystkie, mówiąc szeroko rozumiane pięknym słowem, projekty, które ciągnę ne, bo każdy z nich sprawia mi wielką frajdę, ja nie robię nigdy nic, na co nie mam ochoty mhm. i też wiele jakichś tam różnych propozycji wszelakich, naprawdę czasami dziwnych a potrafiłem odrzucać, bo po prostu nie wiem, nie czuję tego, mhm. a nie wszystko dla pieniędzy, choć ciężko to uwierzyć i ja to też to jeszcze czasami tak. powtarzam szczególnie gdzieś myślę, żeby Polacy Potrafimy przykleić łatkę, że wiesz, dla hajsu można zrobić wszystko No nie, no nie da się wszystkiego zrobić na hajsu Nawet jak I...
1: ktoś się to wmawia za Ale to sobie. wiesz,
0: mi to wmawiają notorycznie no, wiesz, Ja walczę dla pieniędzy A prawda jest taka, że walczę raz do roku Dla czystego swojego fanu, że wróciłem dla pieniędzy Nie, ja sobie poukładałem dobrze życie zawodowe I może nie, wiesz, nie mam jeszcze tutaj Akurat jesteśmy na Wilanowie Ale e, jakiegoś apartamentu na Wilanowie Z basenem Jeszcze, jeszcze Nie, <laughs> Je, ja też nie mam takich ambicji Mam bezpieczne życie, mogę zagwarantować bezpieczne życie mojemu dziecku i w zasadzie to wszystko po to. Ja nie kolekcjonuję rzeczy. Staram się spełniać marzenia.
1: Ja, znaczy, jesteś happy jednym słowem, ale w ogóle to, to prawda, że słuchasz podcastu, gdzieś tam mi się mimowolnie to w słuch.
0: Tak, no, ja, ja bardzo często podróżuję po Polsce, a Aha. szczególnie w weekendy jestem, weź, potrafię całą Polskę zjechać sześciu z duszy bo tego wymagają ode mnie obowiązki, więc gra radio, gra muzyka, dla mnie audio w samochodzie to jest w ogóle jedno no. główne z kryterium zaraz po silniku, a, aby było dobrze, wygodnie i pięknie brzmiało. Nie mówię, że jestem jakimś audiofilem, ale no lubię dobry dźwięk i faktycznie bardzo często odkręcam sobie wtedy wszelakie podcasty, obiady i tak dalej. Bardzo lubię słuchać Joe Rogan'a podcast. O też jest długi, więc w długich serenach czasach tak, się, tak. w trasach się sprawdza, a zawsze on fajnie porusza tematy, no bardzo często wiesz, nie, nie tylko o sporcie, nie tylko stricte o MMA.
1: To prawda, ma nie, taką, myślę, że nie niesamowitą umiejętność, w której możesz dowiedzieć się, nie wiem, o wokaliście metaliki jak uprawia sobie jakieś grządki, nie? Czy tam to, prawda, to prawda, to prawda, to, ogóle... to,
0: to jest wartość, że do niego, do podcastu przychodzą tak. absolutnie największe gwiazdy, nie jak do, nie wiem, no gościa, który trzyma mikrofon, tylko jak do ziomka i tak. pochwalę się, że mam podobny kasus, robiąc wywiady, teraz troszeczkę mniej, ale kiedyś Aha. prowadziłem i pisałem bloga Aha. i robię Miałem jakieś wywiady, jakieś w Orange Sport zrobiłem, to była dużo reporterki, miałem swoje programy, więc siłą rzeczy zapraszałem wielu gości z mojej branży i ja mam podobny kasus, bo jak przychodzi do mnie mój kolega z Maty, no to ze mną porozmawia o wiele szerzej i bardziej otwarcie na wielu różnych tematach, które nie zrobi, kiedy przychodzi do niego pan redaktor z jakiegoś nie, portalu, zróbmy wywiad o zbliżającej się walce. Ja mam w dobie robić o zbliżającej walce na przykład z do wywiad, bo, bo to jest szlampa. E, i, i każdy zapyta jak się czujesz jak forma. No kurwa, wiadomo, że formę ma dobrą, no bo przygotowuje no to, się. Co
1: innego? No tak, powody.
0: nawet jak ma ukryte kontuzje, coś się nie dzieje, w życiu się wali, wiesz, nie, nie śpi o czterech dni i tak dalej, to ci tego nie powie w wywiadzie. A mi się zdarza czasami, że a jak już ktoś popłynie, to, to powie I nawet specjalnie potem nie autoryzuje
1: A to wiesz, to jest w ogóle jest też taka super umiejętność Że podążasz za rozmówcą i kieruje Tobą taka, bym powiedział, naturalna ciekawość A nie wywiad, który jest w ogóle Gdzieś tam ułożony wcześniej w Twojej głowie Gdzie, nie wiem, odczytujesz jakieś zadane pytania Sztampowe, wyciągnięte z mediów Wiesz, i właśnie to, co mówisz Ale niestety, niestety,
0: niestety, niestety dużo osób tak robi eee, I wciąż e, wiele osób Myśli, że na tym polega ciekawe Dziennikarstwo, no, i to, to nie jest fajne Ja lubię takie wywiady, tak jak tutaj my, wiesz co, my okay. sobie naturalnie, naturalnie rozmawiamy, a nie, a nie jestem z panem redaktorem, który przyszedł, to włączył, włączył dyktafon, postawił, no to, to panie Łukasz. co tak, pana słychać? No, spoko, dzięki i wszystko dobrze, To
1: prawda, to powiem ci, a propos jeszcze Joe'a Rogana, którego przetoczyłeś, w ogóle też jest niesamowita umiejętność, że jak mówisz, prowadzić rozmowę, w której właśnie siadasz sobie z gościem typu, nie wiem, jednym z największych gości, który inspiruje cały świat pod kątem innowacji, technologii, typu, nie wiem, Elon Musk i po prostu świetne i, to było. i jarasz z nim jointa w ogóle. <słuch> ta, nie? Jeszcze ta, ta. włączasz mikrofon i rozmawiasz się przed chwilą cztery godziny. Trzeba czekać do... na legalizację
0: w Polsce. Wtedy <słuch> myślę, że w ogóle podcasty jakiekolwiek wyjadą na wyższy level.
1: To prawda. Może kiedyś trzeba spróbować w ogóle. Ale powiedz mi, raz przechodząc do takiego wątku, bym powiedział bardziej sportowego, dlatego że to też jest podcast, który gdzieś tam w pewien sposób kieruje ludzi, którzy chcą złapać inspirację i wdrożyć gdzieś tam fajne narzędzia do swojego życia i, i usłyszeć fajną historię. Chciałem w ogóle z Tobą poruszyć temat, zanim dojdziemy od Twojego w ogóle spektakularnego powrotu do MMA. Temat, w którym w ogóle, pierwsza myśl w ogóle, która mi wpadła do głowy, jak pomyślałem sobie, że będziemy gadać, to w ogóle skąd się wzięła Twoja w ogóle pasja do sportu walki, powiedz.
0: Z filmów, myślę, że film. z filmów, no tak w dużej mierze i tak może też spłycając trochę temat, że z filmów, bo wiadomo, że ja jestem z rocznika wychowanego na, nawet nie na Bruce Lee, bo Wejście Smoka, bo oczywiście to był kult film, tylko że jak wchodził do polskiej telewizji, a wtedy były dwa kanały, to, to ja byłem za mały, więc bardziej kwawy sport, kickboxer, takie tematy best of the best, w ogóle mm -hmm. świetne. to jakiś też nie wiedziałem, że wtedy, że to jest te głądo, który później potrenowałem. Ale nie ukrywajmy, że ja od e, mało lata lubiłem rywalizację, lubiłem się szarpać z kolegami i nawet często nie wynikało to z jakiejś nadmiernej agresji ale z mm -hmm. chęci po prostu sprawdzenia się Jasne. i zawsze gdzieś tam raz tygodnie było dobra ty, solówka i tak dalej, i tak dalej czy biłeś się w szkole? Nie, biłem się w szkole, biłem się po szkole, w przerwach i tak dalej w zasadzie cały czas gdzieś mi to towarzyszyło i też uważałem, że nie są mi potrzebne sporty walki do niczego bo nigdy nie dostałem w głowę na ulicy nigdy nie przegrałem bójki z nikim chyba że ktoś był, nie wiem, dużo starszy nawet w trzeciej klasie będą podstawówki, to też czasami przytaczam tą historię, bo ja też mam trochę tak zakrzywiony, zakrzywione poczucie moralności i sprawiedliwości społecznej, jak pani powiedziała, że klasa musi trzymać się razem a, i tak dalej, i tak dalej. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jak mojego kolegę szarpali z trzeciej klasy ośmioklasiści, może jest zbyt wyrosięć tak z perspektywy czasu, ale udało mu się ich poskromić, wiesz. przyjechał chłopak z Zegrza do Legenowa, wielkie miasto, który w, tam w trzeciej klasie podstawówki nie szarpie się z nikim za głowę, nie trzyma go za głowę nie wywraca i siedzi na nim, tylko wali pięścią w twarz i było to jakieś tam zaskoczenie i tak zawsze myślałem, że niepotrzebne mi to jest skoro ja sobie doskonale radzę na pięści całe życie bez sportu walki z dużego przypadku trafiłem na salę taekwondo jako kolejna dyscyplina którą sobie wymyśliłem, że będę trenował do tej pory gdzieś w większości związany ze sportami indywidualnymi, czy znaczy zespołowymi i wkręciłem się no moi znajomi chodzili, a przyszedłem pierwszy taki trening, mówię, siedziałem na takiej zielonej ławeczce w piątkowej, ja grałem wtedy w piłkę w legionowi w juniorach ja wracałem z treningu, oni szli w piątek wieczór na ten trening, więc ta zielona moja ławka pod moim blokiem była pusta i po prostu mi się zaczęło nudzić. Mówię, dobra, idę z wami na ten trening. Poszedłem na trening, zrobiłem pierwszy trening i wkręciłem się w to po prostu na maksa i każdego dnia będę sobie dziękował za to, że ruszyłem dupę z tej zielonej ławki, poszedłem na, to, na ten trening, No, byłem tak przeorany ja byłem cały czas związany ze sportem. Ale jak wracałem ze hali, gdzie odbywały się treningi do domu, ja mówię, to droga powinna mi zająć maksymalnie 20 minut. Ja wracałem z godziny 15, musiałem Aha. sobie robić przerwy. Po prostu fizycznie mnie trener tak przeorał. Tomek Szczypani, pozdrawiam serdecznie. W ogóle człowiek, który w dużej mierze odpowiedzialny jest Aha. za mój sukces, bo, bo ja traktuję moją karierę, że, że jestem spełnionym zawodnikiem sportowym, więc naprawdę duża rzecz, żeby takiego trochę niepokornego, osiedlowego chłopaka doprowadzić tutaj.
1: Czyli może powiedzieć, że paradoksalnie mieć trochę łatwiej, bo mimo to, że lałeś się, tłukłeś się w szkole i to nawet to, że tłukłeś się nie tylko ze słabszymi czy, czy z równymi sobie, ale to, że y, głównie, czy tam mów, wspominałeś z, z kolegami, którzy byli kilka lat o ciebie starci, też ja mówię, było w pewien sposób trochę łatwiej, bo wzbudzałeś tym szacunek na dzielni No trochę, tak nie?
0: jest, nie oszukujmy się, że tak jest ten świat ateistycznie no. skonstruowany, że e, samiec alfa zawsze będzie miał troszeczkę łatwiej i w rzeczywistości tak było.
1: I pójdziłem się, śmiał trochę, że w wieku, wiesz, tam 15 lat steroryzował 2500 miasteczko, a i podobno Juras uczeń ucześć podstawówki steroryzował Legionowa. bo tak było, że. Żeby...
0: <laughs> nie, no może nie aż tak, no bo to jednak ta dalej jest podstawówka, wiesz? <laughs> nie mówmy tutaj o młodych wilkach. Ale steroryzowałeś tak szkoły <laughs> podobno, Nie, nie, nie terroryzowałem absolutnie, bo mimo wszystko ja byłem, e, wiesz, dobrym chłopakiem w miarę grzecznym e, zachowania Jedynym problemem było to, że nie potrafiłem nigdy odmówić rywalizacji, więc jak ktoś już tą parkiem, no to zazwyczaj rozpoczynało się, wiesz, delikatnie mówiąc w cudzysłowie, piekło. I musiałem po prostu, dobra, za szkołą. Nawet nie dyskutowałem, dobra, po szkole, jak za szkołą, trzy razy karkiem człowiek strzelił, wiesz, poudawał groźnego, mimo że ważył 70 kg i czekał do tych końca lekcji, żeby, żeby w końcu znowu, wiesz, może nie kogoś pobić, ale się wzajemnie pobić, Aha. żeby było fajnie. No, na szczęście udało się tak że Nigdy do domu nie wróciłem z podbitym okiem więc A też czy to też... sam że nigdy
1: nie, nie dostałeś W ogóle, wiesz... Porządnie w łeb w ogóle. Nie, to,
0: nie, nie, nie dostałem. Nawet jeżeli miałem dostać wiesz od starszych, bo, bo czasami przychodzili starsi albo we dwóch, albo we trzech, bo no. wiesz, w ramach albo starszy brat przyjeżdżał, Aha. kogoś, kto, no. kto najpierw sam prowokował, no to jak nawet przyjeżdżał starszy brat, to zazwyczaj kończyło się na dobre uważa, następnym razem i tak dalej, wiesz, rozmawialiśmy, no bo to nie wynikało z tego, że ja jakoś nadmiernie byłem agresywny, wiesz napobudzony i miałem chęć robienia komuś krzywdy. Tylko ja zazwyczaj znajdowałem sobie, wiesz, jakieś usprawiedliwienie i jakiś powód. Jeżeli mojemu koledze z klasy ktoś, wiesz, nadepnął na nogę, no to mój kolega z klasy, wiesz, odwrócił głowę, we "Sory, sorry, sorry, to nie ja. Ja mówię, no. ty, przyjdzie ty do jakiegoś starszego, mówię, ty, co ty robisz, nie? Albo zabrali mu kanapki, no to ja mówię, ty, oddaj te kanapki, idioto, wiesz. I zaczynało się. Jak ktoś powiedział, ty, co się patrzysz, no to odpowiadałem, to się, kurwa, to jest patrzę. I tak dalej, wiesz. <śmiech> Takie taki zakrzywione, okay. wiesz, koleżanki, ktoś szarpnął za okay. włosy, to zawsze, dobra. Ty za szkołą. No i tak to się kręciło. No. I... Myślę, że byłeś idealnym w ogóle kandydatem do, do tej sekcji
1: potem e, e, Thai w ogóle, więc jakby aż się dziwię, że w czasie nikt się nie zrybował jakiś WF-ista w ogóle że tam nie.
0: A na, na WF-ie też wie. z panem od WF, świętej pamięci już niestety, a który miał tam jakiś background zapaśniczy, to w podstawówce to było tak, że rozkładaliśmy materacę i z panem od WF-u też staraliśmy tam przypychać. Także to cały czas było gdzieś wokół mnie. W kariery piłkarskiej też zakończyłem szybko, bo nad, nadepnęli mi na głowę i jak byłem bramkarzem i wstałem i wiesz piłka na bok, do, do przodu. No.
1: Tylko nie pobawiłeś się <grym> nie, nie. nie. W a powiedz, a czym się w ogóle wyróżniałeś twoim zdaniem jako zawodnik? Jakbyś miał ze swojej perspektywy powiedzieć, co było twoim takim największym atutem? Ciebie wtedy, bo jakby wiemy, że głowa w sensie. Charakter,
0: ale to charakter. Charakter w sportach walki, ja dalej będę twierdził, że jeżeli masz dobrze ułożoną głowę, jeżeli masz charakter i determinację do tego, aby osiągać jakieś wyniki sportowe, wiesz, choćby nie wiem, co się srało, waliło, wszystko, to charakter będzie ci ciągnął. Moim zdaniem to jest 65% nawet bym powiedział sukcesu w sportach walki, bo jeżeli nie jesteś modo, jeżeli masz dwie ręce sprawne i dwie nogi, to ciało wytrenujesz nauczysz się, wiadomo, że rodzi się tam z timingiem, szybkością, takie elementy, które czasami predysponują bardziej lub mniej kogoś, ale wiesz, jak ja zacząłem treningi, mhm. po trzech miesiącach wystartowałem na zawodach, mimo, że nie powinienem na nich wystartować, Jasne. bo nawet nie miałem wymaganego, wymaganego żółtego pasa do mistrzostw Warszawy, no ale gdzieś żeśmy tam to troszeczkę obeszli i trener mnie wypuścił na zawody, wygrałem te zawody mhm. i, to, i to doszedł dużo łatwością, pokonując wiesz, wyższe pasy. Jasne. I tak stwierdziłem, że okej, okay, jestem mistrzem Warszawy, trzeba stawiać sobie kolejne cele. I ja robiłem po prostu wszystko, aby te cele realizować. I głowa, nie sądzę, żebym był jakoś wybitnie. Patrzę też nawet przez MMA, wiesz, no jest dużo zawodników, nawet cały, całą moją karierę w Polsce było dużo więcej lepszych zawodników ode mnie, ale to nie znaczyło, że wiesz, to zabij mnie, ale. ale, ale... Jasne, okej,
1: okay. czyli, czyli mamy ten element, powiedziałeś, charakteru, ale jakbyś miał wskazać jakby na konkretną. Jakby cecha charakteru, która w twoim wypadku była wybitna i która cię pokierowała dalej do, wiesz, do mistrzostwa w KSW i do tego, że wiesz, że stałeś się późniejszym też świetnym zawodnikiem. W ogóle.
0: Cechę charakteru czy, no, czy motoryczną? Wiesz, nie, nie. No.
1: Cechę charakteru, w sensie wiesz, bo o tym, że głównym twoim czynnikiem, który cię wybiła, powiedziałeś, że głowa charakter i jakbyś miał wskazać na taką cechę, oprócz, wiesz, takiej waleczności i samodyscypliny. No wale, waleczność,
0: samodyscyplina, nie? No zawziętość. Okay. To są takie cechy większości, które czynią z ciebie zawodnika troszeczkę lepszego niż, niż średnia. Mm -hmm. Bo wiesz, no, możesz mieć połamane kości, musisz stać robić. Jasne. Ja przez całą karierę sportową od czasów taekwondo nigdy nie szukałem wymówki Nigdy nie szukałem łatwych wyzwań, wręcz przeciwnie, zazwyczaj mhm. czasami, wiesz, z motyką na słońcu się porywałem, z czego też wynikały jakieś moje porażki, ale nigdy, patrząc w lustro, nie odpowiem na pytanie, że posiadam jakąkolwiek drogą na skróty i mhm. cieszę, że się udało.
1: Mhm, jasne, a powiedz też, uraz jesteś też w ogóle autorem, i tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, jednego z najbardziej spektakularnych powrotów do sportu, bo myślę, że Spełniłeś w tym powrocie, mówię o walce na Stadionie Narodowym, spełniłeś myślę, że marzenia wielu sportowców w ogóle, którzy właśnie o to w taki sposób chcieliby w ogóle albo wrócić, albo zakończyć swoją karierę, ale też mówiąc o tym bardziej mnie interesuje w ogóle co się dzieje w głowie, że podejmujesz decyzję o tym, żeby zakończyć karierę, co jakby się też stało, że
0: podjąłeś w ogóle taką decyzję? O, to była ciężka decyzja do podjęcia, bo to nie tylko musiałem gdzieś zmierzyć się trochę też z tym, co mówiłem przez wiele lat, że nigdy nie wrócę, że, że mam zasady, wiesz i tak dalej, mimo, że w głębi duszy, w głębi serca i umysłu, jak patrzyłem, jak ten sport się rozwija od czasów, kiedy ja kończyłem, a przez lata największe hale zapełniane, UFC, Polacy, Jędrzejczyk, Błachowicz, to okay. wszystko się rozpędzało tak, oczywiście ja cały czas byłem bardzo blisko tego sportu, mówiąc nawet najbliżej, bo cały czas pod klatką jako komentarz, czy, czy, czy jako konferencjer, a brakowało mi tej adrenaliny towarzyszącej, kiedy jest duży event, jest 15 tysięcy ludzi na dużych halach, wiesz, wyjść, te światła, ta muzyka, poczuć tak. teraz to jeszcze i Pewno nie wróciłbym nigdy, gdyby nie Stadion Narodowy. No, jeżeli okazało się, że robią galę mhm. na Stadionie Narodowym, też w moim ukochanym mieście Warszawa, mhm. no to nie trwało to zbyt długo, że ja się zastanawiałem. Też jeszcze kilka czynników sprawiało, że, że ta decyzja została podjęta, ale z perspektywy czasu i jak to wszystko zagrało, od tego momentu wyjścia, kiedy stadion śpiewał Sen w Warszawie, a ja idąc do klatki, mhm. jakbym... Wiesz, powiedział nie, to bym żałował tego do końca życia i cieszę się, że i oczywiście jest dużo ludzi, którzy będzie mi zarzucać, że tyle jest warte moje słowo i tak dalej, i tak dalej. Na moim miejscu myślę, że każdy sportowiec, każdy podjąłby dokładnie taką samą decyzję, jak bardzo nie miałby sztywnego kręgosłupa moralnego, wiesz, który jest mi, jest mi wypominany. Nie żałuję absolutnie niczego, tak jak mówisz, walka na Stadionie Narodowym przy 57,5 tysiąca osób kiedy wychodzisz do walki i większość tego stadionu śpiewa Seno w Warszawie, wchodzisz, wygrywasz pojedynek. Kurde, ja się poczułem wtedy już spełniony jako sportowiec. Aczkolwiek, dzień po walce czy to był jednorazowy wyskok? Mówię, chyba nie. Obudziło się to, co wiele lat determinowało i mobilizowało mnie do tego, aby wychodzić do klatki, czyli takie uzależnienie od adrenaliny, którego nie znalazłem na emeryturze, nawet, no wiesz, robiąc głupoty na motocyklu, no.
1: Trochę takie déjà vu, co, taka scena jak z filmu bym powiedział, wiesz, ale analogiczną chyba sytuację, a propos teraz, że spotykałeś się ze zarzutami, myślę, analogiczną sytuację ma teraz chyba mamet Kalidów, jednak u niego ta przerwa od momentu zakończenia kariery do powrotu była zdecydowanie krótsza, bo u ciebie to było chyba 6 lat, u niego, nie wiem, z kilka miesięcy, no, ale też gdzieś tam myślę, że analogiczna sytuacja. Powiedz, a propos też tego, co mówiliśmy wcześniej, miałeś też takie za zarzuty, bo jakby to był, bym powiedział taki spektakularny powrót, gdzie wiesz, dużo arena, duży event e, i mieście też takie za zarzuty, że wiesz, czy Juras wraca dla kasy?
0: Oczywiście, no dlaczego można wracać? E myślę, że ktokolwiek, ktoś, kto nigdy nie był związany ze sportem bardziej niż w wymiarze amatorskim, ktoś, kto nigdy nie uzależnił się od adrenaliny, która towarzyszy, przed, no wiesz, tym bardziej wiesz, sportu walki, ale to Aha. tyczy się każdej dyscypliny, no nie będzie w stanie zrozumieć, że są wartości czasami i takie, wiesz, takie, taki zew, który cię wzywa i nie ma znaczenia, ile będziesz miał zer potem na koncie dobite, bo wiesz, ja w MMA nie zarobiłem pieniędzy, jak kończyłem karierę, to brałem e, do, tak, brałem pieniądze, które, wiesz, za które nie pożyjesz no za tak bo zawsze taki jednorazowy strzał ewentualnie na, na parę lat e, kredytu za mieszkanie i tyle, więc ja, ja zacząłem, zacząłem zarabiać pieniądze po zakończeniu kariery sportowej i gdzieś to życie zawodowe potoczyło się na tyle dobrze, że zarabiam wystarczająco, żeby miał na kredyt, na mieszkanie, ja kupił samochód, wiesz, zamówił sobie sushi e, do domu i jest okej, okay, wiesz, nie potrzebuję maklerena w garażu i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze. E, apartamentu e, na filanowie I apartamentu na filanowie, Więc e, ten argument e, naprawdę absolutnie finanse i to można zapytać też, nie wiem, Maczkę Kawulskiego z którym głównie rozmawiałem Aha. o tym powrocie. My nie rozmawialiśmy o pieniądzach w zasadzie, nie wiem, na której rozmowie w ogóle wynikło garza za moją, za moją walkę. Nie? To, I ty to w ogóle jest... też
1: stronowałeś, ty w ogóle też brałeś udział... E w galach KSW jeszcze w momencie, kiedy w ogóle ta federacja raczkowała, więc tak jak
0: mówisz... Wiesz, nie... jestem od pierwszej, no wiesz, tak, jestem jesteś... pierwszym mistrzem KSW tak. od 2004
1: roku. Nawet nie wiem, chyba gdzieś wspomniałeś kiedyś, pamiętasz, że wyniosła twoja pierwsza garza z, z, w ogóle na nagroda z walki z, z KSW? Pamiętam,
0: pamiętam doskonale, no wiesz, jeżeli mówimy garża pieniężna, no. bo tak. to było dopiero w dziesiątym pojedynku, dziewięć Aha. pojedynków walczyłem za to, by e, suplementów e, e, i, i dwie koszulki e, od jakiś sposób To się zmieniło, nie? Trochę czasem. się zmieniło, teraz wiesz, no dlatego też z perspektywy to. czasu znaczy, wiesz, to inne czasy, inny sport, inni ludzie, Jasne. ale bardzo mnie śmieszy, że, wiesz, niektórzy młodzi zawodnicy, którzy stoczą pięć pojedynków i oni domagają się już najlepiej, wiesz, żeby no. największe firmy ich sponsorowały, a gaże za walkę, wiesz, pozwalała im tak. przeżyć cały rok za jedną walkę. Tak. To mnie śmieszy. Ja wziąłem w dziesiątym pojedynku 3000 zł. złotych, a czemu się... Okay. Dan Pilzeren, wiesz, polskiego no. MMA. Naprawdę. To... Myślę,
1: Myślę, że teraz 2-0 można było do tego dodać. Za, do, do tę do walkę. Na nie, ten, to ale... zmieniło
0: się też, wiesz. MMA było innym sportem. Pamiętajmy, że mówimy o 15 latach rozwoju nie, no, tego sportu jasne. w Polsce.
1: Od czasów Pudziana trochę się zmieniło. Pudzian zmienił,
0: bieg absolutnie. I, i, I nawet nie podwoił, ale potroił popularność tego sportu. Więc ja też konsekwentnie będę mówił, że polskie MMA, rozwój polskiego MMA można podzielić na erę przed i po Pudziany.
1: Pudziany, nie? A dlaczego też pytam o kasę? Bardziej bym powiedział, mam tu też na myśli taką... Kredyciek,
0: żebym podżirował. Tak. Ja tak. nie,
1: nie wiem, jak to na, taką nazwać, taki, nie wiem, popyt na taki wielki show właśnie związany w tym sporcie, w którym bardziej liczy się, bym powiedział, taka cała otoczka marketingowa, cały taki hype z tym związany, wiesz, dobre nazwisko. Od samego kunsztu w ogóle tego sportu. Mówię tutaj, wiesz, o federacjach typu, nie wiem, Fame MMA, Freak Fight Federation, czy tam... Tiktoki, te sprawy, gdzie nas sprawdzimy sportem, często ma to nie, nie, niewiele wspólnego, nikomu nie ujmując, nie.
0: Wiesz co, ja też wyraziłem niedawno gdzieś na swoich social mediach zdanie na ten temat, to nie jest tak, że mnie cokolwiek boli, wiesz, że tam patusy zarabiają pieniądze większe niż większość zawodników polskich MMA. NMA. Znaczy, okej, okay, to też mnie w lekkim stopniu nie tyczy to mnie, bo ja zarabiam więcej od nich, więc nie mam tutaj problemu, że ktoś zarabia więcej ode mnie, a ja 20 lat jestem w tym sporcie, fuck that. Chodzi mi też, wiesz, o dużo chłopaków, którzy naprawdę wiem, ile wkładają serca, zdrowia i tak dalej i prawdopodobnie nigdy nie zarobił jednej dziesiątej tego, co za wyjście do klatki. I ja wiem, czym to jest determinowany marketing, czasy, społeczność, wiesz, instynkty pierwotne, wiesz, ale wychodzi ci jakiś punkt patus totalny do klatki, bez żadnych umiejętności, kółcieszek gawiedzi i, wiesz, jakichś zubożałych, intelektualnie maulatów, którzy będą wiwatować e, na jego część, czyniąc go bohaterem, yeah. albo, wiesz, no inna patusiara, która wiesz zasłynęła tym, że robiła lachę mużyną w autobusie kamam, tak. ludzie, no albo na jakim świecie my żyjemy, jakie wartości my chcemy nie wiem, wpajać, nie wiem, ja mam córkę dziesięcioletnią, jakby moja Julka przyszła i powiedziała mi o takiej o takiej, o takiej, że o Jezu, ona jest gwiazdą Instagrama, to nie wiem czy nie zdzieliłbym w tyłek skopa moje, mojego dziecka, bo wiesz co, to jest bardzo niebezpieczne zjawisko względem tego jak tokolwiek ma swoje dzieci, jeżeli wiesz, na tych dzieciach mu zależy bo lansujemy strasznie współcześnie wzorce, które powinny 10 lat temu, nie wiem, być izolowane od społeczeństwa. To jest słabe, nie? Jeżeli teraz te wzorce jeszcze wychodzą do klatki, do mojej dyscypliny, w której ja jestem od początku, patrzyłem jak ona rośnie i zakładają rękawice i, twój Jezus Maria, oni się nazywają zawodnikami MMA? No to mi się chcesz rzygać, Oglądałeś, nie? Oglądałeś falki? Nie? Wiesz co? <śmiech> nie. nie, nie, jakieś pojedyncze strzały, no wiesz, no nie kupię pay-per-view na, na fame MMA, no, okay, wiesz, no, nie widziałem FFF gali, bo akurat też w tym czasie komentowałem co innego, wiesz, bardziej sportowe. Okej, okay, niech to będzie, ja rozumiem, jest popyt, jest podaż i organizatorzy tych gali są świetnym biznesmenami, wiesz, może ja bym kiedyś taki biznes zrobił, ale no nie wiem, no jakoś tak mi godność, kurczę, nie pozwala? Tak samo wiesz, no miałem propozycję komentowania i zarówno Fame, e, FFF, który też jest Aha. troszeczkę polsatowskim projektem, ale nie spina mi się to, nie mówię z moją moralnością, bo zaraz to mi wie, o, ty, a ty amoralnie mówiłem, że no, no, nie wrócisz nigdy do MMA, ale no, nie jest to moja bajka, aczkolwiek e, znam kilku chłopaków na przykład swoim MMA, którzy m, są youtuberami, bo to jest głównie gala hmm. dla youtuberów, którzy stoczyli pierwszy pojedynek swój na przykład w MMA i wkręcili się w ten sport. Hmm. Ja wiem, że oni teraz orają dwa razy dziennie, podnosząc swoje umiejętności i hmm. się, w, nie wiesz, na tyle wkręcili, że traktują to bardzo poważnie. I jak ktoś traktuje moją dyscyplinę, którą kocham, wiesz, za którą może nie oddam życia, tak, bo mam dziecko, ale którą, no nie wiem, no traktuję serio od 20 lat, od 15 lat MMA, no to ja im życzę dobrze, niech oni się rozwijają, niech hmm. oni startują, i niech pokażą, że Wiesz, można być świetnym youtuberem z milionem, mm -hmm. wiesz, subów i można też być wtedy fajnym sportowcem, dobrym sportowcem, który będzie jakimś role modelem yes. dla tych właśnie młodych, wiesz, młodych osób, które ważą: znaczy, "O, youtuber ma sukces, zarabia kupę siana. kurde, sportowiec, aż mm -hmm. jak wygląda komokrat jak na brzuchu, aż jak się bije, no to idźmy tym torem". Ale nie wpuszczajmy do klatki robiąc e, cyrk, wpuszczając pajaców w każdą stronę, w każdej organizacji.
1: Myślę, że fajnie o tym powiedzieć, ale też w pewien sposób to jest, dla ciebie może być takie dość bolesne dla człowieka, który jest z tą dyscypliną od początku w Polsce i, i jakby widząc, obserwując ten proces i jakby tą tendencję, w którą stronę to idzie, bo powstają kolejne federacje z tym związane i jakby no one też nie powstają bez powodu, to nie jest tak, że ale ktoś to robi dlatego, że nikt tego nie ogląda, tak jak mówisz, jest popyt, jest podaż, więc tendencja no jakby jest wyraźna i jakby yy, rozumiem też jakby twoje stanowisko, w który w pewien sposób się to boli, bo to odbiega od tego, co robisz ty, a gdzie byłeś zaangażowany jakby w prawdziwy sport, gdzie liczą się inne wartości, a nie ilość no zer na koncie i, i, i show medialne cały z tym związany. Nie?
0: No właśnie, no ale to wiesz co, nie zatrzymasz tego i ja nie będę z tym walczył, wręcz przeciwnie, ja sobie wolę postać z boku, niech to się dzieje swoim torem, bo ja po prostu nie chcę być w to zaangażowany Jasne. i tyle. No żyjemy w czasach że wiesz stop making stupid people famous nie? i żyjemy w takich czasach że aby być gwiazdą możesz być nikim nie musisz mieć pomysł na siebie najlepiej zrobić coś kontrowersyjnego głupiego naród cię będzie klepał po plecach że jesteś niepełnosprawny umysłowo i cisnę ciebie bekę a hajś się na koncie wiesz tej beki zgadza i ja bym wolał jednak żebyśmy kurczę trofnęli się trochę i tak żyli w czasach że wiesz świetnie śpiewasz zrób karierę życzę ci najlepiej wiesz jesteś świetnym pisarzem a masz doskonałą rękę doskonałe pióro, życzycie, aby zrobił miliardy na tym. I absolutnie w każdej dziedzinie życia premiumy osoby, które mają talent a nie osoby, które są znane z tego, że są znane.
1: Jasne. Super powiedzieliśmy, myślę, że bardzo takie, wiesz, luźne podejście do tematu całkowicie z twojej strony, ale też wracając do twojego powrotu, też pamiętam kilka lat, znaczy to nie było kilka lat, 2017 rok, pamiętam w ogóle tą słowetną akcję kibiców na Twitterze, Biterze, Juras Musisz i, i w której w ogóle pociągnąłeś za sobą całe środowisko i, i też w pewien sposób zrobiono wobec tego taki szum medialny, ale taki szum medialny, wiesz, pozytywny. W sensie to było głośne wydarzenie, ale nie w postaci tego, że po prostu, wiesz, zrobiłeś show... By... W postaci tego, że... To samo się nakręciło,
0: wiesz, na te... wiesz to, to, tak. to, to się nakręciło samo, to nie było żadnego marketingowego Aha. działania zaplanowanego.
1: Tak, i też w ogóle podkręciło cię to mocno do walki, bo jakby też czułeś takie, wiesz, taką falę takiego wsparcia ze strony kibiców i zastanawiam się, jak się w ogóle czułeś, wracając y, z tym do ringu, bo to też myślę, że było ciekawe zjawisko, w którym w pewien sposób zintegrowałeś pewną część kibiców, którzy dali ci mocne wsparcie, nie? Wtedy.
0: W dużej mierze naprawdę, to nie, bez żadnej kokieterii ja też to Kreowakcja mówiłem, e, mówiłem Mówiłem, e, mówiłem e, tuż po pojedynku, bo dziękowałem tym ludziom za trzy miesiące, bo tyle trwał okres przygotowań do powrotu, chociaż e, tak naprawdę on się rozpoczął trochę wcześniej, bo też... E dużo problemów z kręgosłupem, trzy przypukliny i tak dalej i to też determinowało, czy dam radę trenować na 100%, a mnie nie interesuje trenowanie na 50%, możliwości wyjścia tylko dla samego wyjścia, tylko jak wiem, że mogę trenować na stówę, no to zrobię wszystko, aby przygotować się do walki i gdzieś przez trzy miesiące naprawdę, kurde, nie lubię tego słowa, ale trzeba go użyć, bo to jest takie no. współczesne feedback, feedback od ludzi, pokazał, że wiesz, nawet jak były jakieś kryzysy, jakiś ból, cokolwiek, to ci ludzie w ciebie wierzą, nie, nie tylko rodzice, na bliskiej, koledzy z klubu, Aha. trener i tak dalej, i tak dalej. Tylko na każdym kroku, naprawdę, już nie tylko w internecie, tak. ale gdzieś poruszając się między treningami, tak. bo wtedy życie było podporządkowane. Mhm. A stojąc, wiesz, w sklepie do kasy, ktoś tam poklepał po ramieniu, wiesz, powodzenia, Jura trzymam smuś, kciuki, już raz musisz. No i na tak. super, to wszystko zagrało. Naprawdę ja życzyłbym sportowcom w każdej dyscyplinie w Polsce dostać takie wsparcie, jakie dostałem wtedy dostaję do tej pory, co to jest fajne i mieć całą taką otoczkę wielkiego powrotu do wielkiego sportu to naprawdę, to zostanie w mojej pamięci. Ja nie potrzebuję zdjęć, filmów. Nawet specjalnie pojedynek widziałem tylko raz, na przykład, od czasu mojego powrotu, aby ocenić jak punktowo, bo to może split decision. Aha. W ogóle Sokończu powinien wygrać główno. Wygrałem pierwszą rundę, wygrałem trzecią i jakbym nawet, ja. więc, starał się być obiektywny, no to wiadomo, że nie jestem, ale też Sam ludzie, sobie dałeś feedback. Sam, sam sobie, tak. Sam sobie sam siebie nakręciłem. Ja nie mam problemu z porażkami, by the way, bo tych porażek w moim rekordzie jest sporo, ale... Nigdy nie budowałem, wiesz, rekordu, myśląc, że muszę być do UFC czy coś. Nie, ja tak. Ja się cieszę, co mam. I zawsze cieszyłem się co, tym, co mam, i więcej mi niepotrzebne. Mam za sobą armię ludzi, którzy mnie wspierają. I to jest dla mnie ważniejsze niż jednostki, które wiesz, próbują ci wmówić się coś, co nie jest prawdą.
1: Ty też zastanawiam, jaki czynnik miało to wsparcie na ciebie pod kątem później twojej takiej działań i przygotowania pod tą walkę, bo to też myślę, że fajnie się odnosi do tego pytania, o którym rozmawialiśmy, o tej kwestii, której rozmawialiśmy na początku, na temat kwestii twojego charakteru, jakie cechy na to wpływają, bo powiedziałeś bardzo takie w ogóle fajne zdanie, które pamiętam wtedy gdzieś tam wkuło mi się w głowę, że coś związane z tym, że choćbyś rozbił tam głowę, złamał nogę, czy stracił wszystkie zęby, to to, to wyplujesz zęby, nogę wstawisz sobie w gips i, i, i wyjdziesz do tej klatki i w ogóle zrobisz wszystko, żeby zwyciężyć, więc w ogóle to był też taki fenomen, nie wiem czy w ogóle całe wydarzenie Otoczka syn zuzana i musisz dało się siebie, to było w pewien sposób też jakby usk uskrzydliło cię mocniej, ale też zastanawiam się jak dużo w ogóle jesteś w stanie poświęcić, żeby wygrać, bo to byłybym powiedział jeden z takich mocniejszych słów w ogóle przed walką, jaki usłyszałem, nie ukrywam.
0: No, nie mogło być inaczej Wiadomo, że też decydując się na Soku Sokudzu Zawodnika na powrót, który cały czas Jest, jest w tak zwanym gazie Ktoś tam mi wyliczył Jeden z portali Tapolodzi bodajże Że moje szanse na zwycięstwo wynoszą 18% A ja mówię, możecie dać mi 8% Wiesz, ja i tak wiesz. wiem, że jestem w stanie Z nim wygrać Niestety żyję według zasady takiej, może niestety niestety Dream Big cały czas. I nawet jak mi będą mówić, że czegoś się nie da, no to będę chciał okay. na Krapseku pokazać, że jednak, e, jednak się da. I ten pojedynek zagrał. To nie był naj, najładniejszy, najbardziej efektowny pojedynek w moim wykonaniu. To się absolutnie nie oszukujemy, bo nie mógł być taki w innym przypadku, jakbym poszedł na otwartą wojnę, z czy to pewno skończyłbym ciężkim nokautem i mm -hmm. wynoszony składki na noszach. Dobrze rozegrany. Kurczę. Nie wiem, bo wiesz co, ja ryzykuję, każdy zawodnik ryzykuje. Wchodząc do klatki musimy pamiętać, że to są sporty walki. Każdy trening, każda sparring sesja może skończyć się dla ciebie tragicznie, bo możesz przyjąć kopnięcie w głowę, cios w głowę, mm -hmm. który spowoduje wylew umierasz. No i jakkolwiek brutalnie to brzmi, bardzo często kibice nie biorą tego pod uwagę, obserwując zawodników. Mi się na przykład bardzo podoba kultura w Japonii, mm -hmm. bo w Japonii każdy zawodnik, który wychodzi do ringu na matę do klatki, on już jest dla nich, wiesz, samurajem, bohaterem mm -hmm. i jemu się będą kłaniać za to, że on wychodzi. Mm -hmm. Nieważne jest zwycięstwo, Jasne. tylko, wiesz, podjęcie rękawicy, walki. Wiadomo, że u nas inna kultura, Europa, Stany Zjednoczone, to bardzo często też mam okazję bywać na galach, więc jak idzie zawodnikowi, to najwięksi kibice wszyscy w koszulkach raz się potknie, eee, leszczu, wypad z baru, więc no. zmieniamy koszulkę na kogoś innego. No. I tak to działa. To jest, wiesz, absolutnie jestem tego pełni świadomy, ale jest duże ryzyko i, i wiesz, to no my się Jasne. decydujemy, startując... E, no. W zawodach. Większe ryzyko podjąłem tak naprawdę w drugiej walce z Martinem Zawadą na KSW 42, bo wychodziłem z pękniętym moskiem mhm. na własną odpowiedzialność. Się zataiłem to. Przepraszam, jeżeli ktoś się czuje do tej pory urażony, że komuś kupon nie wszedł albo coś. Liczyłem, że jednak mimo kontuzji będę w stanie wygrać. Daliśmy z Martinem fajną pierwszą rundę. No tylko, że problem zaczął się w drugiej i też doszło do mnie a propos tych sytuacji niebezpiecznych. Jedna rzecz już po tym, że drugi raz bym chyba jednak się na to nie zdecydował.
1: Czemu? ona? No.
0: No, bo miałem problemy w, już w klatce ze złapaniem oddechu i 45 Co,
1: że ja minut, się nie, nie żeby wyjść z, z, okay. z taką kontuzją.
0: Z taką kontuzją, bo gdzieś zacząłem tracić przytomność przez wysokie tętno, którego nie mogliśmy ustabilizować yes. jeszcze długo po walce, bo gdzieś to wszystko przytkało, mm -hmm. ten most, gdzieś to się wszystko odnowiło, czy odnowiło, to cały czas było. I, i tak sobie zdającę sprawę, że kurde, no może, może w tym wieku z bagażem córeczki, wiesz, która ma 10 lat. Może kurde jednak nie ryzykować już aż tyle, nie? Z Sokoczu bym zaryzykował wszystko, z Martinem też zaryzykowałem, ale drugi raz raczej już chyba tak z perspektywy czasu, bo mhm. może po walce mówiłem co innego, no to raczej nie podjąłbym takiej decyzji. Ja będę zdrowy na tyle, że mogę walczyć nie ryzykując utraty zdrowia, oprócz tego, co może stać mi się w walce, to jasne, mhm. pewnie, ale ale bez głupot. Ja
1: zastanawiam się już nad pewną jedną zależnością, bo wracasz jednak do ringu po sześciu latach. No to, nie, to jest dość długi czas. Zastanawiam się, czy miałeś taki patent, w którym po takiej przerwie mogłeś wrócić do walki, no ale wiesz, po takim kątem, żeby nie tylko wrócić, ale też to wygrać, bo jednak sześć lat przerwy to jest sześć lat przerwy. Wracać i to, żeby wrócić na ten poziom, nad który byłeś, albo wzbić się jeszcze wyżej, to zastanawiam się, czy wiesz... Chyba, że jakiś Kuba maurici ci przypisał jakąś może specjalną suplementację może. No suplementacja niewiele ci pomoże, wiesz. I o takiej mocniejszej suplementacji, wiesz,
0: to Roz, Rozbujać organizm. Nie, nie, akurat tu z Kubą, i Kuba naprawdę mi dużo pomógł od powrotu, to teraz współpracujemy cały czas, mimo, może aktualnie nie widać, ale e, jak wchodzę już na ten cykl do walki, no to po 100% wtedy jest wszystko to, co zarządzi Kuba i w zasadzie nawet cheatów nie robię żadnych, bo ustalmy hmm. też, że muszę te 15-20 kg zjeżdżać do kategorii. Nie, no... Nie potrzeba nic takiego, bo o ile organizm daje jeszcze, daje jeszcze radę, chociaż ustalmy, że z każdym miesiącem będzie coraz gorzej, bo, bo jednak ten PESEL tyka, to świadomość tego na przykład z kim trenujesz. A ja na sali mam absolutnie top polskich zawodników, można by wymieniać, naprawdę, wiesz, mm. no, Janek Ibochowi, Daniel Milanczyłk, e, wtedy jeszcze przy Narodowym Tybur, o Jezus, no, kto jeszcze? Damian Janikowski, no wielu, Marcin to Prachtio. W
1: WCA wtedy? Co e, wez... Wtedy
0: było S4 jeszcze. A, e, my H4. się przyjęliśmy z S4 do, do WCA później. Mają taki sparing partnerów, no to wiesz, patrzę, biję się z Jankiem, nie jestem nokautowany przez Janka. Eee, może mi oszczędzał. Chociaż parę razy bolało No to no, mam tego świadomość, kurde, wiesz, walczę jest jednym z najlepszych zawodników mojej kategorii na świecie, mhm. eee, więc Co no nie jest w stanie mi zrobić większej krzywdy niż może zrobić mi Janek Bochowicz czy reszta sparring partnerów, bo trzeba wiedzieć, że mhm. u nas raczej chłopaki specjalnie się nikt tam nie oszczędza.
1: też powiedziałeś coś ciekawego, że czułeś na temat tego powrotu, że czułeś się po powrocie lepszym zawodnikiem niż przed 6 laty. Jak to możliwe?
0: Ja cały czas pozostawałem w miarę aktywny.
1: Ale żeby wrócić w miarę aktywny, a będąc w sztosie, kończąc karierę, <laughs> wracając po sześciu latach starszy, z niższym poziomem testosteronu i tak dalej.
0: To prawda, to, to prawda. Nie, u bardziej chodzi o tą sportową stronę i umiejętności, bo na tej mojej emeryturze ja na przykład miałem czas wrócić sobie, na, założyć gi i wrócić do brazylijskiego jiu szlifować się partner, który zawsze był moją najsłabszą stroną ja. i podnosiłem umiejętności w zasadzie w każdej płaszczyźnie, trenując bez takiego obciążenia startowego, no bo jak masz jednak, przygotowujesz się do walki, no to nie masz czasu na naukę techniki, robisz fizykę, walisz sparingi, tarcze, zajazdy, siła i tak dalej... A spokojnie miałem 6 lat, aby sobie trenować elementy, różne walki, po prostu tak just for fun. Mhm. Jak okazało się, że wracam, to naprawdę ja czułem się, że okej, okay, wiesz, parterze raczej nikt mnie specjalnie już się jakoś nie zaskoczy. Mhm. Zapasy zawsze gdzieś z racji kontuzji moich pleców a traktowałem troszeczkę lżej, więc tak trochę. Okej, okay, gdzieś czułem, że może w tym elemencie mogę zostać wywrócony, ale z pleców sobie poradzę, wrócę do stójki, może zaatakuję, może poddam a stójkę cały czas rozwijałem na bieżąco i naprawdę zawodniczo czułem się i, i cały czas czuję się dużo lepszym zawodnikiem na obecną chwilę niż jak kończyłem będąc wtedy w sztosie, bo też ten sport się jednak zmienił, wiesz, no, sport ja ewoluuje jak, jak wszystko.
1: Czyli i... byłeś w większym sztosie jeśli chodzi o doświadczenie i, i taką dojrzałość
0: sportową, ale fizycznie? Nie, no fizycznie wiadomo, że sześć lat różnicy, wiesz... Znaczy, sześć lat robi różnicę. Sześć no tak. 6 no, lat tak przerwy, no inny, inny poziom, robi. tak, inny poziom, inny poziom, wiesz, choćby regeneracji. Ja. Nie przeskoczysz tego. I kwestia tego naprawdę, by tutaj, wiesz, na przykład Kuba Mauricz, który odpowiada no. za moje suplementację i dietę, po prostu dobrał to wszystko tak, aby rozhulać ten organizm, no. znowu metabolizm nakręcić, bo trzeba o tych kilogramów zawsze w moim przypadku było ciąć dużo i na razie tfu, tfu, tfu to działa i póki działa, no to póki jestem w stanie przygotowywać się, oczywiście, wiesz, chronić się zmęczony, mm -hmm. ale na tym polega ten sport, no i no, to jest to, co trzeba przełknąć i nie, każdego dnia rano, nawet jak nie masz chody wstać na trening, po prostu na ten trening jechać i zrobić go z przyjemnością, mm -hmm. e, bo inaczej nie ma to sensu. Jak przyjdzie taki moment, że stwierdzę, że nie wiem, no już boli mnie wszystko na tyle, że, że nie jestem w stanie tego robić na 100%, tak jak za każdym razem, no to raczej wstanę i powiem mm -hmm. koniec. Wystarczy, wiesz, 20 lat sportu walki jest, czuję się spełniony sportowo, teraz się tym sportem bawię po prostu będzie, będzie wiesz, i naw, i wracam do łóżka.
1: Chyba, że znów się taki czas, że. Oto nie no nie nie i, i uraz wróci w wieku 50 lat. Na no nie,
0: stadium. no i raczej, raczej no nie tak. wiesz, raczej będę statecznym panem Aha. z telewizji prowadzącym ja. wiesz, wszelakie programy. Chyba, że. Wiesz, z... na
1: całość będziesz prowadził wieku tam, uraz. Na przykład,
0: no wiesz, taki Ibisz Forever. Ja, pozdrawiam serdecznie, Krzyśu. wiesz, Takim no. krzyżkiem Bibiszem Polsatowskim, także wiesz, ja też związany jestem ze stacją Polsat, więc rozkrętym. Dobrze.
1: Bo widzę też po Ninja Warrior, w sensie jest jakiś nowy projekt, ale, ale tam mocno działałeś. A powiedz jeszcze, co mnie interesuje, bo yy, gdzieś tam chwilę zeszliśmy na temat w ogóle tam kasy. Też mi w ogóle interesowało na temat w ogóle samego u, u twojego, pod takim kątem, jakie emocje ci towarzyszyły, kiedy w ogóle wchodzisz do klatki na największym stadionie w Polsce, wypełnionym, wiesz, tam chyba niemal po brzegi było około 60 tysięcy ludzi, było. jeszcze słyszysz, wiesz, sen o Warszawie, śpiewający przez tyle kibiców. zastanawiam się w ogóle pod kątem takim emocjonalnym, jakie to jest w ogóle uczucie, wiesz, z twojej strony, kiedy stajesz gdzieś tam przed samym wejściem do klatki, w ogóle wychodząc, śpiewając w ogóle. Myślę, że jedno z takich przeżyć, gdzie... No nie, każdego, nie nie każdemu mogę zadać pytanie, rozumiesz, takie, w którym w taki sposób no jasne, możesz no coś takiego przeżyć, nie?
0: Jakbym mógł i wypadałoby mi, no to bym się pewnie rozpłakał, no bo gdzieś te wzruszenie idąc do klatki pomieszane z koncentracją, determinacją, z trochę niepewnością, to jest setka uczuć, które w jednym momencie, wiesz, mhm. doświadczasz tego wszystkiego w jednym momencie, ale na szczęście gdzieś to doświadczenie, a też dużymi eventami i tak dalej, i tak dalej, Powoduje, że jak już stanąłem w tym ostatnim punkcie, wiesz, smarowanie wazeliną, przybicie piątki z teamem, mhm. patrzysz do klatki, tam stoi, wiesz, wielki napakowany murzyn i za chwilkę musisz wejść wiesz, i wiesz, że on ci będzie się. E, tak, nie musisz zrobić, no to już się zaczyna, e, się wyłączać i prawda jest taka, że jak wchodzisz do klatki, no to jeszcze ten moment, o, zobaczysz, zerkniesz na trybuny, ale potem tak jakby się wszystko wyczerniło. i wiesz, klatkę, która jest tylko rozświetlona, widzisz tylko swojego przeciwnika, nawet sędziego nie widać, nie? I gdzieś już, powiedzmy, to ta koncentracja idzie tylko w stronę e, sportu. Doping tak naprawdę, przynajmniej to ja mówię, ja mówię za siebie, bo każdy zawodnik będzie to inaczej postrzegał, doping, wsparcie, które przez cały pojedynek było o, ogromne, słyszysz dopiero w momentach, kiedy potrzebujesz... Jakieś deski ratunku, jakiejś pomocnej mhm. dłoni. Wiadomo, że narożnik będzie ci krzyczał, ale to jest twój narożnik. Oni, ty wiesz, że oni będą krzyczeć, ale jak słyszysz trybun, wiesz, już raz, no to w chwilach, kiedy, wiesz, mężczyzna bije, będąc mnie w głowę, rozcina mnie łokciem, wiesz, zaczyna to boleć, zaczyna gdzieś się troszeczkę świat to wtedy jest właśnie ta pomocna dłoń z publiczności. Ja wtedy dopiero widzę i słyszę publikę, nie? I Aha. wszystko, co się dzieje. No i tak to działa i to a jest powiedz... fajne. No to no. trzeba przeżyć, żeby zrozumieć.
1: Mega, to prawda. A powiedz, a jak się czułeś po w ogóle? Jak twoja ręka w ogóle wiesz? Pach raz y, jak wygrałeś walkę, PS, bo to jest też takie, myślę, że no, zwieńczenie, no nie wiem, czy można byłoby sobie idealnie wyreżyserować nawet jakiś, wiesz, To prawda. wiesz, kurczę, bo a nie wiem, czy nawet oni by to zrobili lepiej niż to, co się wydarzyło tam. Nie?
0: To prawda, to prawda. Nie no, przede wszystkim poczułem ogromną radość, no ogromną radość i ulgę, że to się zakończyło w ten sposób, że w ogóle napisaliłem jak swoją osobą jakąś taką historię, która będzie funkcjonowała w polskim MMA jeszcze przez wiele lat i mm. Kiedyś jak będę miał wnuki, no to będę mógł im opowiadać, wiesz, jak dziadek tutaj pizgał się do na narodowym, wychodził, 60 koła ludzi i no. tak dalej. Nie no, super uczucie, no to też jest taka mieszanka, wiesz, euforii, podniecenia, no, wzruszenia, naprawdę. Ja tam, jak robiłem wywiad z Mateuszem Borkiem, to naprawdę czułem się, kurczę, po prostu wzruszony, jako, jako tam 36-letni facet, no, mega, mega... No. Nie ma lepszego uczucia, no nie ma lepszego uczucia niż to, że zwyciężasz, szczególnie w takich okolicznościach takiego powrotu.
1: Jasne, mogę sobie tylko to wyobrazić, e, jakie to uczucie z twojej strony. A powiedz, Juras, czy w ogóle kalkulowałeś kiedyś swoje walki pod takim kątem marketingowym czy rankingowym? Mówię trochę o tym, że jako jeden z pierwszych zawodników w ogóle w też w federacji KSW, jak nie, nie wiem, czy nie pierwszy, miałeś w pewien sposób trochę takie specjalne względy u, u Martina i Maczka Kowalskiego i podobno, nie wiem czy to jest prawda, ale przed, przed galą otrzymywałeś listę potencjalnych rywali i wybierałeś tego, z którymi chciałeś się zmierzyć.
0: Potem. Nigdy nie kalkulowałem, i to jest, to jest coś, co. A miałeś tak, że myślisz, mi... że i wybrałeś na przestrzeni. Tak, przez miałem zawsze, dostawałem już na pewnym etapie kariery, to nie, nie na początku. Na początku no. to był turniej, więc nie miałem na to, na to względu, ale później były propozycje 3 czterech nazwisk rywali I dla to mnie. Ty
1: wybierałeś swojego rywala tak. z tym. I nie...
0: uczciwie mogę powiedzieć z ręką na sercu, zawsze wybierałem najmocniejszego, najlepszym rekordem. Nawet niekoniecznie oglądają jego walki wcześniej, bo pamiętajmy, że w 2005, 2006 czy no. 2007 no to jeszcze YouTube nie był tak rozhulany, no. że wszyscy wrzucali go na YouTube'a wszystkie walki. Zawsze wybierałem zawodnika, który teoretycznie jest najlepszy. A to też, wiesz, stąd naprawdę ja... Naprawdę tak robisz, no Zawsze. To jest... Zawsze naprawdę i, jest, no. i nie, nie mogę okay. sobie zarzucić pod tym względem nic. I Maciek i Martin też doskonale o tym wiedzą, że nawet w perspektywie, że mogę przegrać pojedynek, to wolałem przegrać. Z bardzo dobrym zawodnikiem, wtedy najlepszym na te, na te chwilę, którego mogłem mieć, niż wygrać z plackiem. Wiadomo, że trafiały się jakieś takie placki, które przyjeżdżały na zastępstwo, choćby na gali we Wrocławiu, kiedy miałem się bić z naprawdę fajnym chorwatem. Okazało się dzień wcześniej, że połamał rękę, nie może przyjechać, no i ściągnęli na ostatnią chwilę jakiegoś kickboxera, który... No absolutnie, absolutnie nie mam pojęcia o walce nawet moim zdaniem w kickboxingu i takie pojedynki w mojej karierze też się zdarzały no ale to już na to, na to nie miałem wpływu no już wolałem wyjść do takiego pojedynku niż nie powiedzieć, nie, nie wychodzę bo jesteś za słaby to też pamiętajmy jednak, że z drugiej strony jest człowiek i nie mhm. jest to cyrkowiec który wszedł po pieniądze tylko to jest zawodnik, który ma jakieś swoje sportowe ambicje, więc z czystego szacunku a po prostu wychodzi do tego pojedynku i nawet świadomy, że jesteś dużo lepszy no może nie zrobić mhm. mu krzywdy yes. nie zakręcisz mu obrotówki, żeby głowa jego wylądowała 16 rzędów dalej Post Stara się zrobić to jakkolwiek, to brzmi no, humanitarnie i po prostu co dochodzi się to robić i na tym polega, ale naprawdę nigdy nie poszedłem drogą na skróty, Jasne. jeżeli chodzi o moją sportową karierę, z czego osobiście jestem e, zadowolony, nie muszę, uh -huh. nie mam ambicji nawet żadnej przekonywać kogokolwiek, e, uwierzcie w moją historię, bo to jest jedyna, jedyna prawda, nie. Okej,
1: okay, abstrahując w ogóle też od, od, y, wiesz, od kasy, którą zarabiasz z tej walki, to też w pewien sposób... Wydaje mi się, że nie ma takiej satysfakcji, gdzie okej, okay, kończysz i jak mówisz z jakimś plackiem, no to okej, okay, no. Wiesz, jest fajnie, no ale to, to nie jest tak, że wygrałeś z kimś, z kimś mógł, z kimś byłeś na równi i jakby decydowały o tym dyspozycje dnia no to, twoja. To w każdej, twoja, w każdej dyscyplinie cel,
0: tak się tak. dzieje, no. w każdej dyscyplinie tak się dzieje, wiadomo, że musisz krzesać siebie też większą mobilizację, no bo podświadomie, jak masz teoretycznie łatwiejszego rywala, no to mhm. no to nie spinasz na niego, no jak tak, jak wiesz, zawodnika, który jest faworytem w walce, wie, że musi zrobić wszystko, no, walczy się inaczej, no ale to każdy zawodnik w swojej karierze prędzej czy później a będzie walczył takie pojedynki, no, gorzej jak są zawodnicy, którzy całą swoją karierę próbują budować, się walcząc mm -hmm. z ogórkami, no, to, to się mija z celem, no nie wiem, no, chcesz być, wiesz, bohaterem lokalnego osiedla i ich rodziny i mówić, wygrałem 10 walk, tylko szkoda, że wygrałeś te 10 Jasne. walk, wiesz, z jakimiś menelami z liście. No
1: tak. nie sztuka byś tutaj w tym wypadku na najlepszym wśród, na najgorszych, tylko, tylko to w prawda. odwrotnym rozdaniu, a miałeś powiedz, to tak bardziej w ramach ciekawostki, jeśli już miałeś takiego rywala, to miałeś w pewien sposób czasami wyreżyserowaną albo miałeś wskazania dotyczące jakichś kwestii typu pod takim kątem wiesz co, że tak powiem, nie marketingowym ale target do wykonaniu na walkę która musiała się w pewien sposób lepiej sprzedać mówię o w pewien sposób o taki bym powiedział przykład, Floyd Mayweather i Conor McGregor w którym myślę, my że, my że każdy wiedział, o tym że Floyd mógłby zakończyć to szybciej, ale każda Przerwa na reklamę to były dodatkowe kilkaset tysięcy dolarów dla nich do wiesz, do puli, czy tam no, historia zna przypadki, w których jakby trzymasz w pewien sposób, wiesz, ilość sekund kogoś, Kliczkom, no, którzy organizowali galę, tak. na których
0: sami walczyli, też nie dokończyli tak. swoich rywali szybko, bo tak, wiedzieli, dokładnie. że z każdej przerwy reklamowej tak, mają tak. pieniądze. Nie, to no, ale to nie porównajmy, bo to wiesz, to też inne czasy były wtedy. Jasne. Nikt nie reżyserował nic, bo nie było co reżyserować, znaczy, bo, Macrego, bo nie było pieniędzy, to... nie? To, to wiesz, no to Jasne. nie miałeś żadnych marketingowych przykazań. Ja nigdy nie byłem, wiesz, tresztokelem, wiesz, mhm. gazam Głupotą, tu z jej matkę i tak dalej, i tak dalej. No nie, no nie, ja mam szacunek do każdego zawodnika, który wychodzi, który jest sportowcem. Wywodzę się z tekwondo, gdzieś e, bliżej mi trochę mentalnie do Japonii niż do show w Stanach Zjednoczonych. Wobec tego ja zawsze podaję rękę, wiesz, i, i mogę stroić groźne miny, bo chcę zdobyć jakąś przewagę psychologiczną, ale nigdy nie wiesz, no nie oprułem, nie szarpnąłem. No nie, nie, nie. nie. Szacunek przede wszystkim powinien być wartością sportu walki. To, co się teraz dzieje, to jest wiesz, no, szeroko rozumiany marketing. Najgorsze jest to, że czasami osoby, które jeszcze nie, wiesz, nie osiągnęły w sporcie pewnego levelu, który mógłby im pozwalać na to, że już mogą sobie popajacować w cudzysłowie, patrząc na przykład na Konora, który jest świetnym zawodnikiem, wiesz, no ale teraz każdy chce być Konorem, wiesz, no teraz najlepiej przyjdzie i że miałem twoją matkę wczoraj, a siostrę będę miał jutro i wiesz, niech się to napędza, no po co, no, nie mój styl i na szczęście nikt nigdy nie próbował, może dwa, czy trzy, trzy razy, wiesz, gdzieś tam chłopaki próbowali potrzebne, może coś, ale wiedzieli, że odbijają się od ściany z taką prośbą, więc e, szybko to się gdzie skończyło. Nie,
1: nie dałeś się sprowokować nigdy?
0: Nie, nie, nie. nie. Nawet Sokoču, który próbował gdzieś tam na konferencji Aha. prasowej tuż przed walką a, mówić, że jego siedmioletni synek, spójrzcie, ma to, no to ja mówiłem, że wiesz co, jesteś dla mnie legendą sportu, znam Sokoču z czasów Pride, mam dla niego wielu szacunku jako zawodnika, więc po prostu zastopowałem. Powiedziałem, że nie będę podejmował żadnej takiej bezsensownej wymiany zdań, że dla mnie liczy się w tym sporcie tylko <śmiech> szacunek i nie, i Jasne. w zasadzie o to chodzi.
1: Myślę, że jesteś w pewien sposób outsiderem w takim. Byłem stary, pamiętaj o
0: tym, wiesz, jestem z innej, innej generacji ludzi Może... i pokole, pokoleniowo też e, przeskoczyłem już e, jeden poziom.
1: Powiem ci tak, marketingowo nigdy do e, Fame MMA by cię nie wziął. Po takim, bo tam no nie wiesz, z takim jest takim podejściem,
0: na pewno, nie. nie, na pewno. Nie, A ale co, wiesz, miałem e, nawet po tym moim e, social mediowym, co napisałem e, takim negatywnym wydźwiękiem, nawet miałem okazję porozmawiać z jednym z szefów Fame Mazwy, no. wiesz, gdzie sam wymieliśmy uprzejmości też, wiesz, przybiliśmy taką wirtualną piątkę, bo ja rozumiem, po co oni to robią i jak robią. Ja się po prostu, tak jak mówię, no, nie zgadzam się, ale cały czas podtrzymują propozycję, że jakby kiedyś, e, jakbym zmienił zdanie, no to oczywiście komentatorskie stanowisko jest dla mnie przy Fame MMA otwarte. Ziem, że jako
1: zawodnik już ale nie 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 nie, no,
0: nie, 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 nie. Nie wystartowałbyś. Nie, 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 absolutnie nie. Mi dobrze jest KSW i wiesz, i, i będę się bił w, dla, dla federacji KSW. A jeżeli kiedyś Fame MMA pójdzie w stronę już stricte sportu z domiesz żeby te proporcje były bardziej sportowe niż, niż te freakowe, mhm. no to wtedy będziemy, będę, będę naprawdę mógł śmiało powiedzieć, wodze no Do federacji, która fajnie daje sport. wiesz, ci youtuberzy już będą zawodnikami z rekordami po 10.0. Przyznaję
1: małych wszystkich youtuberów. Wiesz, to, to byłoby zajęcie. No ale to. po kolei,
0: żeby ich dwa razy wpierdol nie dostał. Myślę, że mogliby
1: we trzech tam wejść i, i, i A sam nie, nie, weź, to, a... tam jest
0: paru chłopaków, którzy zaczynają się ruszać. I wiem, że tak jak mówiłem wcześniej, traktują to bardzo poważnie i sportowo cały czas idą w górę. No. Życzę im powodzenia. Wszystkim ja. tym, którzy traktują ten sport poważnie, startując we frigowych umie... z pewnym szacunkiem dla tak.
1: nikomu na pewno nie, 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 nie róbcie, ślimy, rób, tak.
0: róbcie to wkręcają się, próbujcie się, promujcie MMA z jak najlepszej strony i, i tyle. A wszystkim tym patusom, którzy założył raz rękawicę i ten, to, to już powiedzieliśmy. Jesteś jedną też w ogóle
1: z, z takich najbardziej wyrazistych postaci w MMA, która bym powiedział dodatkowo bardzo czuje social media. To też myślę, że pod tym kątem jesteś dość takim wyjątkiem, bo wchodzisz też w ogóle w takie dość otwarte relacje w mediach społecznościowych i powiedz miałeś takie momenty, kiedy odbiło ci się to czkawką trochę, kiedy trochę tego, wiesz... Pożałowałeś,
0: mówię trochę o od... że za dużo social mediów? Nie, czy... nie. kiedy
1: pożałowałeś, mówię pod tym kątem, gdzie zbyt dużą uwagę przywiązywałeś do tego, co mają do powiedzenia na temat Twojej osoby. Inni mówię o takiej też sytuacji, w której znalazł się trochę niedawno Artur Szpilka, który skończył swoją walkę i zawiesił, czy tam Instagrama, czy Facebooka, Facebook. całkowicie, tak, swoje konto. Instagrama chyba też. Chyba gdzieś... nie
0: po prostu nic nie użył,
1: i zawiesił swoje social media, wiesz, to y, trochę inaczej oceniam to zachowanie, bo to jest tak, w sensie staram się tego nie oceniać, ale jakby wynikało to z tego, że zbyt dużą rolę mógł w pewien sposób przywiązywać do tego, że zawiesił to, bo dość mocno mogły te słowa na niego y, wpływać, więc pod takim kątem, czy kiedyś miałeś tak, że to się na tobie zemściło.
0: Nie, znaczy, wiesz co, ja robię to w pełni świadomie, social media też prowadzę takie jakie są. Um, nikt my chyba raczej jakoś tak, nie wiem, no wiesz, jak tak po, pojedyncze osoby gdzieś coś napisze, czy coś, wie, więcej na macie, wie mniej na social mediach, ale ja swoją robotę robię i Aha. wiesz, nie robię live transmisji podczas sparingów, Aha. tylko robię to przed albo po i tak dalej. I to samo tyczy się Artura aż Ażka Jędrzejczyk, która miała wiele zarzutów teraz przed swoim pojedynkiem, że wcześniej, czy, czy ty dwie walki zrobił, czy o, mniej social mediów, mniej reklam, mniej telewizji siadaniowych, więcej na treningu. Wiesz co, okej, okay, ona robi dokładnie to samo, co robiła wcześniej, plus jeszcze dodatkowe, umie wszystkie, umie wiesz co, kar kariera zawodnika nie trwa wiecznie. Tak. E, ja też się z bliżej końca niż, niż, rozwoju tej kariery i takie zarzucanie, że ktoś nie przykłada się do treningów, e, bo więcej czasu spędza w studiach na, nie wiem, nagrywając e, jakieś influencerskie posty i tak dalej, i tak dalej, rzucając, wiesz, cokolwiek. No to jest, to jest głupie, no, bo Aszka teraz wychodzi do walki i, i robi, daje jedno z najlepszych walk, które, nie wiem, do tej pory stoczyła, moim zdaniem, w UFC. Czyli jednak da się, nie? To samo, wiesz, Artury Arturowi też zarzucali, że ty więcej trenuj, a miejsce sieć na socialach. No ludzie, po pierwsze też social media w sporcie zawodowym aktualnie to jest część biznesu. I trzeba pamiętać, że zawodnik sportu walki też do 60 roku nie będzie pracował, a potem liczył od państwa na emeryturę, tylko ma kilka lat na zrobienie kariery i wykorzystanie swojego prime'u, czego między innymi też częścią są social media, bo za to też mają pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zawodnik czuje, że robi 100% roboty treningowej przygotowując się do walk, i jeszcze ma czas robić dodatkowe aktywności, no to dla mnie jeszcze większy szacun. No, nie wiem, ludzie oczekują na neandertali siedzących po piwnicach, e, wiesz, najlepiej żrących, surowe mięso, leżących na igłach. O, wtedy to jest kozak zawody. Niech sport się zmienił. I mhm. Można robić to i można robić to, jeżeli mm, jedno nie wpływa na drugie. I w Jasne. przypadku Aśki, w przypadku Artura, tak samo w moim przypadku nigdy social media nie wpływały, czy praca social mediowa, czy telewizyna nigdy nie wpłynęły na formę, że ja, nie wiem, zawaliłem jakiś trening, mhm. bo byłem na nagraniach czego? To tak Jasne. nie działa i to trzeba zrozumieć, też trochę mhm. szer szerzej otworzyć umysły niż wiele osób, które właśnie takie komentarze czasami głupie potrafią wkleić. Jasne, w pewien
1: sposób nie działa, jeśli w pewien sposób, tak jak powiedziałeś, też odcinasz się od tego i nie utożsamiasz się z, z osobą, którą tworzysz w mediach społecznościowych, bo okej, okay, jeśli... No wiecie, ale też jest
0: zagadnienie, czy tworzysz, czy nie, osoby, bo niektórzy w dużej mierze, moim zdaniem, patrząc na zawodniku sportu walki, w social mediach są innymi osobami, nie są na żywo. Chyba każdy taki... Chyba Oj nie, ka każdy jak... nie, 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 nie zgodzę nie. się z tobą, bo... Nie, nie mówię, że siłą moich social mediów, bo Aha. ja, jakkolwiek to już mi nie przykładam uwagi o jakoś zdjęcia, ładne zdjęcie, wiesz, nie robię specjalnych sesji, aby Aha. było zdjęcie, robię to wszystko naturalnie, na chwili, wiesz, nie mam przygotowanego zestaw postów na ten tydzień, wiesz, opisy, idź do przodu, bo nie pójdziesz w tył. No, no kurwa, no wiadomo, że nie pójdziesz w tył, jak idziesz okay. do przodu. Wiesz, nie koncentrujesz się na takim motywacyjnym głównie, które bardzo często do ładnego zdjęcia się sprzedaje. Mhm. Nie krujesz siebie jako osoby, wiesz, takie, jaki nie jestem. I naprawdę, ktokolwiek mnie zna na żywo wie, że to, co pokazuję w socialach czasami debilizm czasami rzeczy, które są mi wypominane, sportowe, więc, wiesz, no tu z Jackiem Danielsem wszędzie mhm. i tak dalej, nie? Ty też, wiesz, zazdrzałeś rozmowę o tego, że nie ma Jacka Danielsa na stole. Tak. No kurde, no, ok, ale ja taki jestem. No. Przychodzi weekend, mam wolny weekend, chociaż to się rzadko zdarza, to lubię napić się Jacka Danielsa. Tak? Koniec, kropka. Jestem gruby, bo lubię tak. sobie pójść do maka. Może nie, do maka nie chodzę, ale zjeść hamburgera czy zamówić pizzę. Na wszystko jest czas. Jest czas na pracę i jest czas na robotę. Jeżeli proporcje nie są zachwiane, to nie rozumiem, jak to ma pretensje. Ja też nie jestem żadnym internetowym influencerem moje posty, wiesz, nie robił jakichś, nie wiadomo, jakich mhm. statystyk, bo też ja nie mam takiej ambicji, żeby być i ja sobie zarabiam gdzie ja indziej tak. pieniądze, nie muszę w internecie. Dużo firmy, które a, gdzieś się proponowały współpracę, na przykład mi się nie zgadza, coś tam, z, nie chce dla nich pracować ja, ja. i choćby wyłożyły pieniądze na stół, to, to nie będziemy razem pracować. Z drugiej strony, dużo jest firm, które przez to, jak wyglądają moje social media i co tam jest promowane, jak wygląda, że nie jest to grzeczny chłopak, sportowiec, zdrowe jedzenie, suplementy, wiesz... Dużo rzeczy, nie, nie. Juras, może nie będziemy ryzykować, bo ty tak, jesteś związany z Legią, pokazujesz, że jesteś Legia Warszawa, to może w Polsce nie będą chcieli Cię widzieć, ryzyko. Tu masz jakieś skandale, za tobą się ciągną, no nie, nie to jest za duże ryzyko. Tutaj Jack jest nie, za duże ryzyko. No, gruby sportowiec, nie, nie, to za duże ryzyko. Więc siło rzeczy, wiesz co... Nie mam napinki na, na yes. prowadzenie kanałów, e, tak wykwintnie, jak to niektórzy prowadzą. Też nikt za tym nie stoi, mm -hmm. wiesz. Ja sam to prowadzę, sam robię interakcję z ludźmi. Czasami tych ludzi, wiesz, potrafię zjechać na dokładnie, adekwatnym poziomem komentarza, jeżeli ktoś mi wrzuca, jest jesteś chujem. No to nie piszę, oj, sorry, przepraszam, wiesz, kłaniam się, tylko piszę, ty coś chujem i twój stary też się chuje. No wiesz, to jest no i na, ten, na polega, też bo pod tym, na tym jestem autentyczny, a niestety, no nie wszyscy są autentyczni to nawet też w twoim
1: wizerunku pod kątem z filmami, które współpracujesz nawet teraz jesteś w koszulce Manto czy Jujitsu Zabija, wiesz, to jakby to też jest myślę, że spójne w pewien sposób z twoim wizerunkiem, no nie masz koszulki kula, z wizyrem czy tam,
0: to, nie chodzę w, gar... no, nie chodzę w garniturach, tak. nie chodzę w wykwintnych ale... markach chodzę w dresach, w koszulkach Manto tak. w dresach Manto superstary Adidasa od 10-12 lat na nogach mhm. cały czas ne, i tyle No ja, co, wsiadam w dresach do samochodu, samochodu, w, samochodu w dresach wychodzę, przebiega się na tyle i jeżeli jasne. ktoś ma z tym problem, to, to jest jego problem, a nie mój mi się, Chociaż, że je dobrze.
1: dobrze. Chociaż to też jest tak, że nigdy w swojej autentyczności w żaden sposób nie jesteś pokazać w żadnych mediach społecznościowych, bo mimo, że jakby utożsamiasz się w pewien ten sposób i wrzucasz to, co rzeczywiście przeżywasz i w jakiej treści i w jakiej formie to robisz, no to nieczęsto... W wiesz, dzielisz się bardzo intymnymi, wiesz, chwilami dla twojego życia, w którym czasami może być ci źle, bo jakby na Instagramie rzadko jest tak, że jest ci źle. Myślę, że warto jest też zrozumieć taką ważną rzecz i jakby odciąć się od tego, w której to, co naprawdę myślisz, a to, jak to artykujesz, to jest tylko i wyłącznie twoja sprawa. Oczywiście, że tak. I, Ale też... I, też... I, 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 I przeważnie zamykasz w pewien sposób zawsze każdy etap swoją skutecznością, która jest miarą twojej prawdy i całego podejścia do tego. Powiedzmy, tak jak mówisz, Asio Jędrzejczyk ma zarzuty, wygrywasz walkę, jest koniec. Problem się pojawia wtedy, kiedy masz jakiekolwiek zarzuty, utożsamiasz się mocno z formą, którą tam przedstawiasz, przegrywasz, przegrywasz dalej, przegrywasz dalej i, i, i to w pewien sposób czasami potrafi zajść taki krąg, że no potrafi dojść do takiego momentu właśnie jak kwartura, że jest, wiesz, że ciężko jest sobie poradzić w takiej sytuacji. No nie, nie, ja
0: to bardzo mocno, powiedzmy, w ładnych słowach bardzo mocno skrytykowałem Artura, bo widzieliśmy się, tydzień po walce, Aha. później u mnie, u mnie w domu na grillu. Mówię, po co ty wiesz, po co zawieszasz? No, czym się przyjmujesz? Że ci stado baranów napisze, wie, że jesteś przereklamowany, jak skończony i tak dalej, i tak dalej. Że rób swoje i tyle, mhm. nie? Ja cały czas staram się też, wiesz, a jeszcze, jeszcze tylko wracając do tego okay. Instagrama, mhm. masz rację, że nie pokazuje się w życiu wszystkiego, bo okej, okay, no to jest jednak w większości... To są dla ciebie anonimowi ludzie. No nie może być takiego internetowego ekscybicjonizmu, że ty mm -hmm. nagle będziesz wie, z kibla wrzucał fotkę. O, sorry, dzisiaj na miękku, nie. Wiesz no to jest jednak jakieś przegięcie, czy. No nie, wiesz co, pokłóciłem się z moją żoną, nie wiem co zrobić, wiesz, niektórzy Aha. tak robią, to jest najgorsze, ale pewnej granicy ja, ja na przykład kieta, nie jestem w stanie, nią, wiesz,
1: no. No.
0: no wiesz, pewnej granicy ja, ja nie będę chciał przekroczyć, jeżeli nie ma to wpływu, tak jak gdzieś tam, wiesz, jakieś tam dwa lata temu pojawiły się skandale, no to musiałem się Aha. do nich odnieść, wiem, wiem. bo niedopowiedziane słowo, jeżeli nie dopowiesz, to ktoś przyjmie, że ta osoba, która powiedziała jedno, że to jest jedna, jedyna prawda, nie mam też takiej ambicji, żeby przekonywać się do prawdziwości swojej osoby, wiesz, wszystkich. Kto mnie zna, wie, że tak jest. Wie, że coś w pewnej granicy tego internetowego ekscybicjonizmu na pewno, na pewno nie przekroczę. Mi też jest czasami źle, nie? Ja też mam czasami, wiesz, jakieś słabsze chwile. Ostatnie pół roku, wiesz, też jakieś tam inne problemy. No ale to są moje problemy i nie uważam, że jestem w stanie obarczać kogoś i Wiesz, no co dla paru fajnych lajków, dlatego, że ktoś mi w komentarzu napisze Jura, trzymaj się, jesteśmy z tobą i tak dalej. Okej, okay, też to są moje problemy, z którymi ja muszę sobie sam poradzić.
1: Jasne, ale to, co mówisz, czasami odniesienie się w pewien sposób do tak prywatnych spraw, do których ty nawiązałeś ja wiem, o czym ty mówisz, no to jest tak, że w pewien sposób takie wydarzenia też mogą ci zniszczyć karierę, by powiedział, nie? Prosty przykład, nie wiem, Tiger Woods, który został oskarżony o, o romans z kilkunastoma modelkami, wiesz, no to jest tak, że w jednej chwili odwraca się od siebie kilkunastu, Taki był ale
0: plan, plan tej tak. osoby, aby, aby to tak właśnie zadziałało, a wtedy akurat... E zarzuty pod moim tem były modne, bo były jakieś tam no artykuły da. i tak dalej. Byłeś więc... na
1: hype, więc to też jest tak, a, że... No, no, na szczęście, na szczęście, na szczęście dla... nie zagrało, na szczęście da. nie
0: zagrało, a wiesz, a sprawiedliwości jest cały czas w toku. Super.
1: Juras, na koniec chciałbym Ci zadać pytanie, jaką radę dałbyś każdemu, kto chciałby ruszyć Twoją drogą i osiągnąć mistrzostwo MMA?
0: Żyjemy też trochę w czasach, że ludzie bardzo szybko chcieliby efektów mhm. swojej pracy i też bardzo często dostaję jakiekolwiek e, wiadomości, wiesz, czy po dwóch latach e, mam szansę coś już zadziałać, bo dwa lata trenuję. Dwa lata trenowania, a dwa lata trenowania to może być całkowite dwa różne e, dwa lata. Moja rada jest taka, aby... No kurde, no wiesz, to no, teraz, no, teraz ja pojadę sztampo, teraz ja pojadę A. takim, wiesz, motywatorem... E... Bądź najlepszym
1: razem z siebie, po prostu. Nie, <śmiech> nie, no, nie, dobra, nie okay. <śmiech>
0: no ale mniej więcej w tym stylu. Nie, no prawda jest taka, że... Choćby ci wmawiali, wiesz co, że się nie nadajesz, jeżeli czegoś bardzo chcesz jesteś zdeterminowany, aby to osiągnąć, to prędzej czy później to się wydarzy. Może nie w stopniu, że nagle e, jutro wstanie, wiesz, jakiś chłopak w wieku 15 lat i to ten raz właśnie mi powiedział taką fajną rzecz, no to ja chcę być mistrzem UFC, no prawdopodobnie nigdy tym mistrzem UFC nie będziesz i nie ma co ukrywać, bo, bo takich mistrzów UFC z takim marzeniem jest kilka milionów chłopaków, może wiesz, lepszych od ciebie sportowo, ale zrób wszystko, aby na koniec gdzieś przygody ze sportem, życiem zawodowym, cokolwiek coś chcesz osiągnąć, powiedzieć, że zrobiłeś wszystko, aby się udało, no. I w dużej mierze, jak jest ta determinacja, ja też jestem zwykłym chłopakiem z bloków, z średniej rodziny, gdzie nie starczało często do... Do pierwszego jest I nikt mi wiesz, nie pomógł Nie wyłożył pieniędzy na moją karierę Wszystko co mam zapracowałem sobie sam Jeżeli teraz ktoś ma determinację Aby pójść tą ścieżką Choćby rzucali kłody Choćby się waliło, srało i naprawdę wszystko A ty dalej wstajesz, dalej idziesz wiesz, Podnosisz się, otrzepiesz I dalej idziesz To prędzej czy później może nie dojdziesz do samego szczytu Ale będziesz na tym wiesz Przed szczycie razem z takimi ziołkami jak ty Którzy powiedzą jest dobrze
1: świetna rada myślę i, i, i myślę, że podsumowując ostatnio kupiłem nowe kimono zresztą z firmy w której masz koszulkę za manto i manto i, 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 i słuchaj i tam nie wiem czy kojarzysz są takie metki bardzo ciekawe i tam jest coś o tym, że powtarzalność to jest cecha która różni uczniów od, od masterów nie? Tam jest ta, tam nie wiem czy, czy widziałeś taką metkę tam, nie? U nich?
0: Tej metki akurat nie dawno kino nie widziałem znaczy nowego, bo ja mam dwie mam okay, to, Ale, ale, okay. ale już mają
1: taką metkę w ogóle, że, Ale że, tak że, jest, tak jest, no, można, ogóle, wiesz
0: co. Ja strasznie nie... lubię na przykład powiedzenie, trenuj tak ciężko, aby twoi idole stali się twoimi rywalami. Co się idealnie sprawdza, no i wiesz, ja miałem okazję walczyć, z kup bomba wiesz, no.
1: Bomba jest. Słuchaj, Juras, bardzo ci dziękuję i doceniam bardzo, że wpadłeś pomimo tylu obowiązków. Wielkie dzięki bardzo miła rozmowa.
0: Dziękuję bardzo i do następnego, ewentualnie kiedyś.
1: Dzięki.